0: d'univers, La plus grande saga galactique Jamais racontée au podcast Chapitre 7 L'agent 12 Sixième partie Alors qu'elle est recherchée par les forces du commandant Benkana, Adenor Kerishi, ou plutôt Zoé Akowa, tueuse d'élite de l'ancienne royauté, se souvient de son premier meurtre. Pendant ce temps, Phil est toujours à sa recherche dans les méandres de la cité intérieure du transporteur numéro 7. Bonjour, je cherche cette jeune femme. Pouvez-vous me dire si vous l'avez rencontrée ces derniers jours Non, je ne connais pas. Allez. Phil regarda quelques secondes autour de lui. Le lieu était un peu différent des baraques du centre de la cité intérieure, là où se trouvaient les grandes avenues et où un jeune garçon lui avait suggéré de partir vers les quartiers de la communauté des nordistes. N'ayant que cette possibilité, il s'y était rendu, poursuivant le long du chemin sa quête de renseignements. Pas de linge séchant à des fils aux fenêtres, pas de jeunes enfants courant entre les containers dans les petits corridors. Ici, les seuls êtres apparemment heureux étaient des chats baladant leur suffisance à qui voudrait bien les nourrir. Les rares passants avaient le visage sévère. Leurs yeux étaient souvent petits et engoncés sous des couches graisseuses surplombées d'épais sourcils, et malgré la température ambiante de l'immense soute, où était construite la cité intérieure, artificiellement entretenue à 16 degrés, la tenue de cuir de faux clous marins doublés de fourrure d'ours semblait de rigueur. Les populations du nord étaient de rudes gaillards, des combattants solides et parfois féroces, la flotte en avait eu un exemple lors de la bataille du transporteur numéro 2 commandé par le baron Bazavec, contre les pirates dirigés par le sénéchal Petrovac. Une lutte à mort s'était alors engagée entre les deux hommes originaires du même pays, et le baron avait fini par mordre la poussière. Les nordistes furent le premier peuple à se libérer du jour royal, et ainsi établir la première république de Materwan. Une récompense qui faillit leur coûter bien cher, les bombardements stratosphériques leur étant destinés en tout premier, comme exemple pour tous les autres. Heureusement, la chute de la royauté avait mis un terme à ce projet fou. Fatalistes dans la culture, ces hommes et femmes pensaient que la mort n'était que l'autre côté de la vie et adoraient de curieux dieux en forme d'arbres spirituels. Phil, tout à sa recherche d'Adenor, ne se rendait pas compte de la surveillance dont il était l'objet par toute la communauté. Des fenêtres entrecloses aux corridors dérobés, des yeux épiés, des regards s'échangeaient. Plusieurs hauteurs de containers plus haut, la silhouette fugitive d'Adenor évoluait au rythme des échelles et autres passages ou terrasses. La jeune femme savait parfaitement bien se mouvoir en terrain accidenté ou suspendu. Son fil allait tenter quelque chose dans ce genre pour la retrouver. C'en était évident et particulièrement émouvant. Elle était sincèrement amoureuse de ce grand dadet fier et courageux qui cachait derrière ses maladresses un vrai cœur de chevalier. Au début, il lui avait surtout servi de couverture. Une femme seule attire plus l'attention qu'une superbe petite amie bien roulée et ce rôle de potiche lui permettait d'avoir accès à des informations de toutes sortes sur la vie du transporteur qu'une recherche plus officielle n'aurait pas pu obtenir. Mais un soir, ils avaient parlé tous deux de son passé à lui, de sa femme défunte, Neka, de son ami Ange. Elle avait frissonné dans les descriptions de la prison King Castix, mais à bien y réfléchir, elle était bien placée pour savoir que ce genre d'endroit avait toutes les chances d'exister. Pendant son bras droit loin en avant dans un réflexe, elle se rattrapa de justesse à un angle de conteneur et, ayant été surprise par ma garde, préféra marquer une pause. De son angle de vue, elle pourrait surveiller son amant encore plusieurs minutes avant de devoir reprendre la poursuite. Rêvasser ou partir dans ses souvenirs était un danger parfois mortel dans l'existence d'Adenor et son fils avait le don d'éveiller chez elle tout un univers qu'elle avait cru abandonner loin derrière elle sur Materwan. Compte tenu de la sensibilité du lieutenant, il n'était pas envisageable de lui raconter la vérité sur ses origines, mais celui-ci ne semblait pas spécialement enclin à vouloir lui tirer les verres du nez. Après tout, tout le monde avait droit à un nouveau départ dans l'exode, et Adenor pouvait demander sa part de futur, comme tout exodé. Sauf si son passé la rattrapait. Et la rencontre avec le commandant Ben Kana était probablement la plus mauvaise idée qu'elle avait pu avoir ces derniers mois. Comble du mauvais plan, elle tenait beaucoup trop à ce lieutenant pour le laisser déambuler seul dans les quartiers d'une des peuplades les plus dangereuses et les plus fermées de Materwan. Elle allait se relever pour reprendre la poursuite quand un petit groupe de trois nordistes passa deux étages en dessous d'elle. Étant accroupi, ils ne pouvaient la voir. Par contre, elle comprit tout de suite qui était leur cible. Les trois hommes progressaient à petite foulée souple et soutenue dans les pas de fil. Adenor serra les dents. Ils étaient certainement destinés à l'impressionner ou à le blesser superficiellement pour le faire quitter leur quartier. Il était inutile pour elle de risquer sa couverture et ses relations avec cette communauté. On ne connaît jamais l'avenir dans une vie de fuyère. Elle ne devait surtout pas intervenir. Le souvenir d'une main lui caressant doucement le bas du dos. Un sourire un matin dans un reflet de miroir. Serrant les poings. Elle s'élança à la poursuite de Phil et de ses suiveurs. Un raid d'univers as mi